0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowo odcinek 28. Dzisiaj porozmawiamy o praktyce medytacji. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w 28. odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Przyznam się od razu, że medytacja, odkąd pamiętam, zawsze mnie intrygowała. Owiana tajemniczością, jakimś takim mistycyzmem. Aby uszknąć choć rąbka tej tajemnicy, postanowiłem zaprosić do rozmowy kogoś, kto nie tylko wie, jak praktykować medytację, ale również ma wieloletnie doświadczenie w jej nauczaniu. Gościem dzisiejszego odcinka jest Maciej Wielobub i będziemy rozmawiać właśnie o medytacji. Zanim zaproszę Cię do wysłuchania rozmowy z Maciem, przekażę dwie informacje. Pierwsza. Notatki do tego odcinka podcastu wraz z kompletnym transkryptem odbytej rozmowy znajdziesz pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizzdrowoodżywianie.pl ukośnik 028 pisanym bez polskich liter i bez spacji. Druga. Na końcu podcastu zapraszam Cię do konkursu, w którym będzie można wygrać książkę Medytacja w życiu codziennym autorstwa Maćka Wieloguba, mojego dzisiejszego rozmówcy. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Maciek. Cześć Michał. Przedstaw się proszę słuchaczom mojego podcastu. Kim jesteś i czym się interesujesz?
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Maciek Wielogub. Generalnie zajmuję się nauczaniem jogi i medytacji. Prowadzę warsztaty w zasadzie w całej Polsce, czasami też coś zdarza mi się uczyć za granicą z żoną i naprawdę bardzo fajnym zespołem prowadzę szkołę jogi w Krakowie i też można powiedzieć, że prowadzę i opiekuję się kilkoma centralami medytacji w różnych miejscach. I w zasadzie zarówno jogą jak i medytacją się tak mniej więcej od ponad 21 lat zajmuję przynajmniej w taki sposób świadomy. Wcześniej się stykałem, ale tak powiedzmy mniej świadomy a w tym 94 roku się zarówno jakby z taką formą pracy jak asany jogi zetknąłem po raz pierwszy, pierwszy raz byłem na zajęciach takich i też poznałem wtedy mojego nauczyciela medytacji i wtedy w taki sposób świadomy jakby zacząłem się tym zajmować.
0: 21 lat to szmat czasu. Gratuluję.
1: No jest, jest to kawałek czasu, ale też oczywiście trzeba pamiętać, że, że to nie tak, że cały czas byłem że takim dobrym uczniem. Lepiej mi to szło, gorzej mi to szło. Z, z jedną miałem też różne przerwy i tam gdzieś też w międzyczasie ćwiczyłem sztuki walki. Z medytacją w sumie praktykowałem te, te 21 lat, no ale to wiadomo, że były takie momenty, w których to bardziej regularnie robiłem, a takie momenty, w których mniej albo takie momenty, w których robiłem tak jak się powinno, a takie momenty, w których coś tam w zasadzie popełniałem wszelkie możliwe błędy, które można było zrobić.
0: Trochę o motywacji. Pewnie o tym troszeczkę później porozmawiałem w dalszej części podcastu, bo na pewno jest potrzebna, żeby tak sukcesywnie to trenować.
1: No Myślę, że jest potrzebna. I Myślę, że najważ... najważniejsze w tym jest, żeby ktoś wiedział w zasadzie z jakiego powodu chce medytować, bo, bo to hmm. myślę, że jest taka podstawa motywacji, bo jak ta motywacja będzie motywacją taką zewnętrzną, no to ona szybko wygaśnie, a jak ktoś zaczyna medytować, bo jest to jakąś wartością dla niego i wie o tym, no to wtedy łatwiej motywację podtrzymać.
0: Tak, jak z większością rzeczy w życiu. Jeżeli wiemy, po co to robimy, jaka nagroda w cudzysłowie nas za to czeka, to dużo chętniej się tym zajmujemy. Dobrze, a teraz może wróćmy do tematu. Mówimy o medytacji. Co to jest medytacja?
1: To jest dobre pytanie i to jest takie pytanie, na które na pewno można odpowiedzieć na wiele różnych sposobów. Ja postaram się to zrobić w sposób taki maksymalnie prosty, ale nie jest to jedynie słuszny sposób. Ja zawsze, jak ktoś mnie pyta, czym jest medytacja, to się odnoszę do takiej sfery technicznej medytacji, żeby to było takie w miarę zrozumiałe. I jakbyśmy z takiej perspektywy technicznej, czy można powiedzieć psychologicznej, też zdefiniowali medytację, to są to wszelkie techniki, które wychodzą od koncentracji umysłu albo od uważności. Czym jest koncentracja i czym jest uważność? Jak przyjrzymy się takim różnym stanom, które nasz umysł przyjmuje, to zauważymy, że on może być rozproszony albo nierozproszony. Jak jest rozproszony, no to jakby różne rzeczy się dzieją. Czasami jesteśmy na przykład pobudzeni, a czasami odwrotnie. Jesteśmy tam senni, odpływamy, a na przykład chcemy się skupić na jakiejś pracy czy czy na czymś innym, czy na rozmowie z kimś. A jak jesteśmy nierozproszeni, to też są dwie możliwości. Możemy że tak powiem zogniskować naszą uwagę, skupić ją na jednym obiekcie, czy na przykład skupić wzrok na na kimś i i skupić się na tej osobie, mówiąc w takich codziennych rzeczach, a na przykład w medytacji skupić się na jakiejś wizualizacji, czy na jakiejś myśli powtarzanej w myślach na przykład wraz z oddechem i tutaj jakby całą uwagę ogniskujemy na jednym obiekcie, czy jest to obiekt materialny czy, czy powiedzmy taki niematerialny, jakiś na przykład wyobrażony. W uważności jest yy, troszkę inaczej. Tam też jakby nie rozpraszamy naszej uwagi, ale tak jakby tą, tą wiązkę uwagi, którą poprzednio staraliśmy się jak najbardziej skupić, tutaj staramy się rozlać po całym naszym doświadczeniu albo jakieś istotne jego części, czy na przykład są takie medytacje, w których się skupiamy na pracy z jakimś doświadczeniem zmysłowym, więc na przykład wtedy skupiamy się powiedzmy na doświadczeniu wzrokowym czy słuchowym i tak dalej. Więc można powiedzieć, że właśnie te techniki, które wychodzą od koncentracji i uważności moglibyśmy określić jako medytacja. czy musimy pamiętać jednej rzeczy, że medytacja zawsze występuje w takim troszkę szerszym kontekście. Czy że to nie jest tak, że sama, samo skupienie się na czymś jakby będzie dawało jakieś takie efekty, które czasami ktoś może przeczytać w jakichś na przykład tradycyjnych tekstach, że ta medytacja przetransformuje jego życie. Medytacja jest oczywiście świetnym narzędziem, bardzo dobrze działa, ale trzeba pamiętać, że ona w tych wszystkich tradycyjnych szkołach medytacyjnych występuje w takim szerszym kontekście, czyli oprócz tych technik takich, w których skupiamy tą swoją uwagę, są techniki, w których pracujemy nad swoimi zachowaniami i postawami w życiu codziennym, nad swoją postawą etyczną, nad swoim oddechem, nad swoim ciałem i tak dalej. To jest jakby tak naprawdę większy system i i warto jakby podejść do jakiejś takiej zmiany osobistej od różnych stron.
0: Z tego co mówisz, to koncentracja to naprawdę jest szerokie zagadnienie, bo wyszedłeś od takich dwóch technik od koncentracji i uważności. Ale teraz już mówimy o o jakimś ćwiczeniu ciała i i umysłu. Także to tak naprawdę szerokie zagadnienie.
1: Jest to zagadnienie dosyć szerokie. Można powiedzieć, że te techniki takie stricte medytacyjne są taką esencją tych różnych tradycyjnych szkół medytacyjnych czy to indyjskich czy tybetańskich czy czy blisko wschodnich, czy nawet jakieś gdzieś tam z bliższego nam kręgu kulturowego. Ale w zasadzie w prawie każdej ścieżce medytacyjnej, przynajmniej w tych tradycyjnych, występuje i jakaś tam forma pracy z ciałem, która służy z jednej strony temu, żeby pozbyć się napięcia, z drugiej strony temu, żeby przygotować ciało do do siedzenia w tej medytacji, bo to też jest pewne wyzwanie, na przykład jak ktoś by chciał trochę dłużej siedzieć, to się okazuje, że to nie jest takie proste i nie skupiać się na jakichś takich nieprzyjemnych wrażeniach z ciała wtedy i prawie każda szkoła medytacyjna zawiera, czy czy może nawet nie prawie, każda szkoła medytacyjna zawiera pewnego rodzaju praktyki etyczne, które z jednej strony można potraktować właśnie jako praktyki etyczne, a z drugiej strony są to praktyki, w których my pracujemy nad tym, żeby zmienić pewne postawy i zachowania w życiu codziennym, żeby One były bardziej zgodne z naszymi wartościami, ale też bardziej skuteczne powiedzmy psychologicznie i do tego są te techniki określane jako pranayama często, czyli techniki pewnych medytacji z oddechem, które mają oczyścić umysł i, i jakby nauczyć koncentracji też, no i te techniki medytacji uważnościowej, takiej koncentracji sensu stricto, czy na przykład koncentracji wzrokowej, i takie techniki medytacji wychodzące w koncentracji. I oczywiście, jeszcze cały jakby zakres technik takich nieformalnych, bo w wielu tych szkołach ważna jest osoba nauczyciela i relacja nauczyciel-uczeń, i jakby wiele też się odbywa w tej relacji. Jakby wiele rzeczy jest takich po prostu nieformalnych.
0: Rozumiem. Wspomniałeś, że te szkoły medytacji wywodzą się z Bliskiego Wschodu, Tybet, Indie. A od kiedy praktyka medytacji jest znana u nas, w naszej zachodniej cywilizacji?
1: Przyznam, że nie śledziłem tego jakś tak bardzo dokładnie. Natomiast na taką szerszą skalę na pewno to jest XIX wiek, bo w XIX wieku z Indii Vivekananda wyjechał na zachód i nauczał tam chwilę. I to był pierwszy taki moment, w którym troszkę szerzej zaczęto nauczać tych technik wschodnich na zachodzie. Natomiast ona oczywiście cały czas była jakaś wymiana, bo po pierwsze była wymiana pomiędzy Indiami a Bliskim Wschodem, szczególnie Iranem, Persją, ale też możemy podejrzewać po różnych takich koncepcjach, które są podobne w różnych miejscach, że i że z Grecją, więc gdzieś coś tam się działo już bardzo dawno temu. Natomiast na taką większą skalę powiedzmy że więcej osób się mogło z tym zetknąć, no to druga połowa XIX wieku Vivekananda i potem kilku nauczycieli na początku XX wieku, między innymi Inayat Khan, który jest taką ważną postacią w, w szkole medytacyjnej, w której jakby ja praktykuję i nauczam.
0: Rozumiem. Wiemy już, co to jest medytacja, na czym ona polega, a teraz może tak już bardziej praktycznie. Jakie korzyści możemy osiągnąć praktykując medytację?
1: taką zasadniczą korzyścią, powiedzmy, wymierną i, i która jest, myślę, że do osiągnięcia dla każdego, są dwie rzeczy. To jest jakby poprawa koncentracji z jednej strony, a z drugiej strony taka pomoc w zmianie sposobu reagowania. Myślę, że jogi ogini mistycy powiedzieli pomoc w nieidentyfikowaniu się. Co to znaczy? Mamy na przykład jakąś trudną sytuację. I no, w trudnych sytuacjach tak to bywa, że pojawiają się jakieś y, trudne przeżycia, no, które często byśmy określili jako nieprzyjemne. I medytacja i y, jakby te y, praktyki, które jej towarzyszą, one mają prowadzić do umiejętności takiego y, doświadczenia w takiej sytuacji, że jeżeli dzieje się coś nieprzyjemnego, pojawiają się jakieś nieprzyjemne emocje, to my ich nie wypieramy, jesteśmy w stanie je przeżyć. Ale one nie powodują, że my automatycznie działamy w jakiś sposób. Czyli na przykład, jak pojawia się lęk, to nie powoduje tego, że my się wycofujemy z sytuacji, albo jak pojawia się jakiś tam gniew, to nie powoduje to, że my atakujemy kogoś. My po prostu jakby przeżywamy to doświadczenie, przeżywamy to przeżycie, ale sami autonomicznie podejmujemy decyzję, co, co my zrobimy w tej sytuacji. I to są takie dwie rzeczy, które myślę, że każdy jest w stanie się nauczyć praktykując medytację i i to nawet w takiej dosyć wąskim zakresie, czyli że po prostu jakieś takie techniki uważności i relaksu i techniki koncentracji. Oczywiście można zyskać wiele więcej, bo są ludzie, którzy jakby doświadczają to, że medytacja jest takim czymś, co transformuje ich całe życie. Natomiast, no to jest proces troszkę bardziej skomplikowany i to jest, ja zawsze jak ktoś się mnie pyta, czy jest nauczyciel potrzebny przy medytacji, czy nie jest potrzebny, to ja się pytam, to zależy co chce ktoś uzyskać, bo jeżeli ktoś chce się nauczyć właśnie być zrelaksowanym w trudnych sytuacjach i być skoncentrowanym, to, to niepotrzebny jest nauczyciel. Można jakby znaleźć jakieś dobre techniki i wystarczy jakby takiej systematyczności, trochę regularności. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje, że jakby to przetransformuje wiele różnych sfer jego życia, to to często są jakby pierwsze długoletnie procesy, po drugie dosyć subtelne i czasami warto mieć kogoś, kto czasem coś podpowie, a czasem po prostu popatrzy z troszkę innej perspektywy i pozwoli jakby zrozumieć pewne rzeczy, które zachodzą.
0: Tak. Czyli jeżeli chodzi o korzyści, jakie możemy osiągnąć, te dwie, dwie wymierne, o których wspomniałeś, to jest poprawa koncentracji i zmiana sposobu reagowania, szczególnie mm-hmm. na te złe doświadczenia, które nas dotykają. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo obecnie wielu ludzi żyje w ciągłym niedoczasie. Mamy coraz więcej zadań na głowie, próbujemy im sprostać, starając się albo kilka rzeczy wykonywać jednocześnie, albo przesakując z tematu na temat. Takie zachowanie można zaobserwować zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, rodzinnym. Spotkałem się więc też z opinią, że praktyka medytacji może pomóc właśnie w radzeniu sobie z tą wielozadaniowością. Co o tym sądzisz?
1: znaczy praktyka medytacji na pewno zachęca trochę do skupienia na, na jednym zadaniu naraz, więc nie wiem, czy jakby pomaga w taki sposób bezpośredni. Natomiast Na pewno w jakiś sposób to funkcjonuje, bo mój nauczyciel jest takim przykładem osoby, która zawodowo musiała funkcjonować tak wielozadaniowo, bo oprócz tego, że jest jakby dosyć znaną osobą jako nauczyciel medytacji, to jest dosyć znanym ekonomistą i i faktycznie taki praktykującym ekonomistą i, i pracował na uczelni i tam łącznie z jakimś pełnieniem dosyć młodo funkcji rektorskiej, ale też był Ministrem Finansów w Holandii dwukrotnie był szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, prezesem jakichś tam banków, więc jakby był aktywną osobą i jak z nim rozmawiałem, to on zawsze mówił, że jemu bardzo pomagało to, że rano robił swoją praktykę jakby taki oczyszczony, jakby wchodził w ten dzień i jakby wieczorem też robił swoją praktykę wiecz- wieczorną, jakby Można powiedzieć, oczyszczał się jakby z różnych tych doświadczeń, które w ciągu dnia zaszły. I myślę, że jakby sama ta kwestia takiego, tego, że się jest bardziej zrelaksowanym, bardziej skupionym, że się rozumie, można powiedzieć, dobrze swoje wartości, to na pewno pomaga gdzieś tam w szybkich decyzjach. I na pewno medytacja i i też szczególnie, jeżeli się praktykuje różnego rodzaju praktyki, które pomagają nam też jakąś zmianę w życiu codziennym zastosować, zmienić swoje postawy do pewnej rzeczy, zachowania, to powinno to też uczyć takiego podejmowania zdecydowanego decyzji, nie wycofywania się z tych decyzji. Myślę, że często to jest taki powód tego, że dużo rzeczy się gromadzi, bo odsuwa się jakąś decyzję z tego powodu, że ona jest trudna, że nie nadaje się priorytetów różnym rzeczom, więc myślę, że w takim kontekście może to trochę pomagać. Natomiast ja akurat wybrałem trochę inną drogę życiową i zajmuję się nauczaniem jogi, medytacji i w miarę mogę decydować o swoim czasie, więc nie wiem, czy jestem taką odpowiednią osobą, do której można to pytanie skierować.
0: Rozumiem, ale z tego co mówisz wynika, że ten relaks i skupienie, które następuje po poralnej praktyce, Powoduje, że łatwiej jest zdefiniować to, co jest dla nas ważne, a może co jest niekoniecznie ważne i postawiać sobie priorytety i z odpowiednią kolejnością zabrać się za te zadania, które każdego dnia życie przed nami stawia.
1: No myślę, myślę, że tak, tak może być.
0: Dla niektórych osób pewną barierą przed rozpoczęciem praktykowania medytacji może być konieczność wyjścia z domu, zarezerwowania sobie czasu i czy jest możliwość, aby zacząć praktykować medytację w domu, na przykład pozyskując wiedzę z książek?
1: Ja myślę, że, że tak, że można zacząć od jakichś prostych rzeczy. Przynajmniej wtedy bym zaczynał nie od jakichś tam udziwnionych technik, bo to generalnie często nie są użyteczne, natomiast zacząć od jakiejś prostej rzeczy, czyli na przykład ćwiczenia koncentracji. W wielu szkołach medytacyjnych pracę taką koncentracyjną zaczynało się od takiego ćwiczenia, że się... 5 czy 10 minut wpatrywało w przedmiot i starało się utrzymać wzrok i, i umysł też skupiał na tym przedmiocie, bo oczywiście można na coś patrzeć, a myśleć o czymś zupełnie innym. Myślę, że prawie każdy miał takie doświadczenie, że patrzył na kogoś i myślał o czymś innym, albo, albo że z kimś rozmawiał, a, a ten ktoś myślał o czymś innym. Więc tutaj chodzi o to w tym ćwiczeniu, żeby skupić wzrok na przykład na jakimś przedmiocie, powiedzmy na, na, przykład na kubeczku, jakimś w filiżance. Utrzymywać go przez tam, powiedzmy, 5-10 minut i potem zamknąć oczy i spróbować go zwizualizować. I to było takie ćwiczenie, które często stosowano w wielu szkołach medytacyjnych na początek. Więc myślę, że na przykład 5-10 minut właśnie takiego skupienia to jest dobry początek. Albo 5-10 minut takiego stanu, relaksu, że się kładziemy albo siadamy i zamykamy sobie oczy i nie staramy się odcinać od żadnych wrażeń, ale też nie, nie produkujemy, że tak powiem, żadnych wrażeń. Pozwalamy sobie przeżywać wszystko, co do nas przychodzi, nie oceniając i nie nazywając tego. I to jest jakby świetne ćwiczenie. Jeżeli ktoś tam będzie miał, to robił 5-10 minut codziennie, to naprawdę zmienia to sposób funkcjonowania i warto zacząć od takiej właśnie m, takiego krótkiego czasu. Bo jak się to robi 5 minut, to w zasadzie trudno mieć jakieś wymówki, że się nie miało czasu, a ta powtarzalność, że się ten każdego dnia przez tam 365 dni w roku powtarza po to 50 minut, to naprawdę dużo daje. Więc myślę, że spokojnie można sobie zacząć od takich prostych technik albo jakiegoś prostego ćwiczenia oddechowego. Ważne, żeby sobie wybrać taką porę, w której się. Nie trzeba spieszyć, w której się nie zasypia jeszcze albo dopiero się wstało i przez to się zasypia i w której w miarę możliwości jest takie ograniczone to, że inni nam będą przeszkadzać. Natomiast oczywiście też nie starajmy się szukać takiego czasu, w którym jest cisza absolutna, bo to prawie nigdy nie następuje, a w miastach nigdy.
0: Mówiłeś o tych dwóch ćwiczeniach. Przypomniało mhm. mi się ćwiczenie, które ja wykonywałem kilka miesięcy temu, nie związane z medytacją, ale bardzo podobne. To było ćwiczenie, którego celem było właśnie wyciszenie umysłu rano po wstaniu, po to, żeby jakoś przygotować się na nadchodzący dzień. I polegało na tym, że trzeba przez 15 minut siedzieć i o niczym nie myśleć. I to jest, to jest piekielnie trudne. Mhm. I właśnie, no nie wiem. A ty powiedziałeś, że to ćwiczenie na początek. Właśnie jak, jak zrobić? Jak osiągnąć taki stan, żeby nie myśleć o niczym?
1: Ja myślę, że nie myślenie o niczym nie jest dobrym pomysłem. W zasadzie prawie żadna szkoła medytacyjna nie stosuje takich ćwiczeń. Jest w zasadzie, tak, takich technik, które ja znam, to w którejś ze szkół tantrycznych, czy z takich, można powiedzieć, szkół jogicznych wywodzących się ze średniowiecza, praktykuje się taką technikę, w której się stara. Wychwytywać przerwy między myślami i je przedłużać. Ja w tej chwili nie pamiętam, jak ona się nazywa. Natomiast w większości szkół medytacyjnych, przynajmniej takich tradycyjnych, nie ćwiczy się niemyślenia. Natomiast można powiedzieć, że ćwiczy się albo takie spokojne doświadczanie tego, co tam myślimy, czujemy i tak dalej, czy jak w takim właśnie doświadczeniu relaksu, czyli tam my sami nie, jakby nie generujemy wrażeń, ale pojawia się myśl, czy pojawia się emocja, pozwalamy sobie ją doświadczyć, pozwalamy sobie ją przeżyć, nie wypieramy jej, nie wzmacniamy, nie oceniamy i nie nazywamy i tyle. Ale nie staramy się jej pozbyć. I to jest jakby jedna opcja. A druga opcja to jest, że jakby skupiamy umysł na jednym przedmiocie, czy na rzeczywistym przedmiocie, czy na jednej myśli. I te techniki bardziej idą w takim kierunku, niż takiego jakby całkowitego wyłączenia myśli, bo to jest bardzo trudne i często wywołuje efekt odwrotny, że ktoś próbuje nie myśleć i wszelkie możliwe myśli mu przychodzą do głowy. Dokładnie tak. Niełatwiej jest sobie powiedzieć, żeby się na czymś konkretnym skupić. I to jakby mogą być różne rzeczy, na przykład taką jeszcze fajną, użyteczną, Prostą i taką neutralną światopoglądowo, że tak powiem, techniką dla każdego jest na przykład że sobie usiąść i z każdym wdechem powtarzać w myślach wdech, a z każdym wydechem powtarzać w myślach wydech. I to jest bardzo prosta technika, którą prawie wszędzie sobie można zastosować. Ten umysł jest już jakby przykuty z jednej strony do tego doświadczenia wdechu i wydechu, a z drugiej strony do tego, co sobie powtarzamy w myślach jako takiego przedmiotu koncentracji.
0: Rozumiem, Czy te dwie techniki, właściwie trzy, o których wspomniałeś, to pierwsza to jest takie spokojne doświadczanie tego, co przychodzi, uh-huh. bez nazywania, bez wzmacniania, osłabiania, a drugie to jest skupienie umysłu na jakimś przedmiocie lub na jakiejś myśli.
1: Uh-huh.
0: O tym już troszeczkę wspomniałeś, natomiast chciałbym jeszcze dopytać, do jakich elementów praktykowania medytacji potrzebny jest nauczyciel? Taka relacja mistrz-uczeń, a które rzeczy możemy robić samodzielnie?
1: Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia samych elementów, chociaż oczywiście są takie szkoły medytacyjne, które w ogóle jakby nie dopuszczą kogoś do pewnych praktyk, jeżeli nie został prowadzony przez nauczyciela. Natomiast z takiej szerszej perspektywy to moim zdaniem co innego decyduje. Bardziej decyduje to, czego ktoś oczekuje po tej medytacji. Czy ktoś oczekuje jakby takiej zmiany na poziomie doświadczenia psychologicznego, czy oczekuje też jakby takiego doświadczenia, można powiedzieć, egzystencjalnego, metafizycznego? Bo, bo tak naprawdę medytacja może mieć te, czy w zasadzie ma, te dwie strony. Taką stronę psychologiczną, czyli różnego rodzaju techniki, które jakby działają na różne rzeczy i można powiedzieć, że w pewien sposób je regulują, oczyszczają ten umysł i tak I ta strona metafizyczna, to można powiedzieć taki pewien duch stojący za tą praktyką, i myślę, że jeżeli ktoś chce wchodzić w tą stronę metafizyczną, to jakby warto, żeby ktoś go wspierał w tym. Ewentualnie, jeżeli generalnie jest taką ktoś osobą, że wymaga tego wsparcia psychologicznego, bo jakby przechodzi tam przez trudne sytuacje i nawet jakby w takich prostszych technikach jakby dobrze by było, żeby czasem usłyszał, czy pewne rzeczy są jakby normalne w tej sytuacji, które ktoś czuje, czy czy raczej jakby należałoby się temu mocniej przyjrzeć. Więc ja generalnie bardziej bym to jakby podzielił nauczyciel bez nauczyciela, zależnie od tego, jak, jaki kto ma cel w tej praktyce, czy z, czy z jakiego powodu zaczął praktykować. Bo czasami jak się kogoś zapyta na pewnym etapie, po co medytuje, no to on powie, że w tej chwili to w zasadzie no, medytuje, bo medytuje. Ale ale zawsze można zapytać, dlaczego ktoś zaczął medytować? Co spowodowało, że zaczął medytować? Myślę, że ten powód decyduje.
0: Rozumiem. Już 21 lat praktykujesz medytację. Zapewne miałeś wielu uczniów, nadal masz. Jakie jest największe wyzwanie dla osób, które rozpoczynają medytowanie?
1: Myślę, że chyba największym wyzwaniem w ogóle dla osób medytujących jest jakby taka systematyczność i wytrwałość. I to jest chyba taki naj, największy problem, bo często się zaczyna i ma się dużo entuzjazmu na początku, albo zaczyna się i się czuje, że w jakiś sposób się zmieniliśmy, reagujemy troszkę inaczej i z tego powodu mamy entuzjazm. Ale tak naprawdę, żeby tą praktykę utrzymać na jakby wiele lat, i utrzymać w tych czasach, w których trudniej jest to utrzymać, i łatwiej jest to utrzymać, to potrzeba tej wytrwałości, cierpliwości, systematyczności. I to jest chyba najtrudniejsza rzecz tak naprawdę, bo sama medytacja nie jest taka trudna. W zasadzie technicznie jest to proste, po prostu na czymś skupiamy uwagę, jakby zależnie od techniki, na jakby mniej lub bardziej skomplikowanej rzeczach. Natomiast ta rzecz najbardziej trudna to, to ta wytrwałość i systematyczność moim zdaniem.
0: Jak sobie radzić z tymi wyzwaniami?
1: Ja myślę, że tu jest właśnie najważniejsze, żeby wiedzieć, dlaczego się zaczęło medytować. No i też, żeby wiedzieć, czy to jest dla nas ważne, czy to jest taki nie wiem, eksperyment z ciekawości. I ja tutaj nie chciałbym mówić, że każdy musi medytować czy coś. Uważam, że jak ktoś tam uważa, że to nie jest nic ważnego dla niego, to trzeba to zostawić. Być może nagle w którymś tam momencie się zrobi ważne i wtedy się można za to zabrać. Ale jeżeli ktoś... Uważa, że to jest coś ważnego dla niego ważna wartość, którą gdzieś tam stawia dosyć wysoko w tej swojej hierarchii codziennych wartości, to jakby warto sobie o tym przypominać i wtedy powinno być łatwiej praktykować. Czasami przy tym, żeby jakby tą systematyczność utrzymać, to jakby nauczyciel też jest pomocny, bo z jednej strony tam czasem wspiera tych trudniejszych momentach, a z drugiej strony czasami proponuje jakąś tam technikę pracy. Czasami. Jak na przykład ktoś się do mnie zwracał, że tam medytuję już wiele lat i tak na początku jakoś dobrze się z tym czuł, a potem nie widział żadnych efektów, ja się na przykład pytałem, jak medytuję, to byłaby taka technika, której ja bym nie dał, bo, bo to była technika na przykład frustrująca dla kogoś, bo ktoś się na przykład starał się nie myśleć i no już tam stara się nie myśleć trzy lata i, i ani razu mu nie wyszło. No i to niewątpliwie jest frustrujące. A jakby na przykład starał się skupić umysłu na powtarzanie sobie wdech, wydech, to, to ten umysł by się uspokoił, bo by był skoncentrowany tylko na tym. Oczywiście to nie jest tak, że od razu się by uspokoił, czy że y, zawsze że są te trudniejsze łatwiejsze dni ale na takiej szerszej perspektywie czasowej by było wyraźnie widać, że zmienia się ta koncentracja, zmienia się ten sposób doświadczania i że jakby troszkę więcej tego spokoju jest. Więc czasami jest to kwestia też doboru odpowiedniej techniki.
0: Czyli w kontekście tych wyzwań z systematycznością dobrze jest się poradzić osoby doświadczonej, nauczyciela.
1: Czasami, czasami mo, mo, może być jakby, warto się poradzić. Ewentualnie jakby jakieś osoby, która można powiedzieć, tak w cudzysłowie odniosła jakby sukces w tym, czego, jakby co, co my robimy, czyli, czyli w tym medytowaniu. I tutaj też warto powiedzieć, bo wiele osób, mam wrażenie, w, na zachodzie jakby boi się tej relacji nauczyciel-uczeń, bo postrzega ją jako taką relację wiążącą, ale ona tak naprawdę w większości szkół, może poza szkołami to, tybetańskimi, indyjskimi, tantry, to, to jest to taka relacja, w której tak naprawdę um, jest dużo samodzielności i ta relacja dąży do coraz większej samodzielności ucznia, nie? nieodwrotnie jakby Ten nauczyciel w zasadzie ma wspierać kogoś na jego własnej drodze, która się staje jeszcze bardziej jego własną drogą i więcej doświadczenia zyskuje. I też jest to taki miernik, można powiedzieć, dobrego i złego nauczyciela. Ten zły nauczyciel jakby będzie starał się przywiązać ucznia do siebie, a ten dobry jakby nie będzie pozwalał na to, żeby uczeń się uzależniał od niego.
0: Jak opowiadałeś o tej relacji uczeń, nauczyciel, to mi się skojarzyło to, z, szczególnie jak mówiłeś o tym, że dobry nauczyciel to taki, który tak prowadzi ucznia, aby on stawał się coraz bardziej niezależny. Mm-hmm. To mi się skojarzyło z taką najbardziej chyba bliską nam relacją rodzić dziecko. Na początku dziecko jest bardzo zależne mm-hmm. no i teraz można w dwojaki sposób go wychować albo wychować tak, że cały czas się dziecku jakoś pomaga albo dziecko staje się samodzielne w pewnym momencie.
1: Tak, myślę, że to można na, na wiele relacji przenieść, na pewno na tą relację rodzicielską i myślę, że też na relację jakąś w ogóle nauczyciela jakokolwiek nie tylko medytacji czy tam w szkole, na uczelni. mentora, a myślę, że też jak najbardziej terapeutów jakby w procesie tam psychoterapii.
0: Tak. Maciek, mam teraz dla Ciebie pytanie troszeczkę inne. Mhm. Czy, i jeżeli tak, to co medytacja ma wspólnego ze zdrowym trybem życia?
1: Ja myślę, że medytacja jest takim elementem zdrowego trybu życia, bo można powiedzieć z pewnej perspektywy, że jest pewna higiena, którą, czy, czy, jakby, czy zdrowy tryb życia związany z naszym ciałem, a medytacja jest jakby w pewnym sensie tego odpowiednikiem dla, dla umysłu. Oczywiście jest to taki rozdział trochę sztuczny, że ja tu rozdzielam to, to ciało i umysł, bo my... Prawdopodobnie wszyscy wiemy, że to co jemy na przykład też wpływa na nasz umysł, czy sporty, które uprawiamy i tak dalej i tak dalej, albo to, że nie uprawiamy sportów. A, a medytacja oczywiście w też w pewien sposób będzie wpływać na nasze ciało, na przykład sprawiać, że ono będzie bardziej rozluźnione, że mniej będzie jakby stres kumulować i tak dalej. Ale myślę, że można by też na nią spojrzeć z takiej perspektywy, że jest to taki element myślę dosyć ważny zdrowego stylu życia.
0: A w swojej praktyce, czy spotkałeś się z sytuacjami, jeżeli tak, czy one są częste, że osoby, które zaczęły praktykować medytację, czyli z tego co mówisz, jakby pracę nad swoim umysłem, w jakiejś perspektywie czasowej rozciągnęło się to na inne obszary, na przykład na te fizyczne, że zaczęli bardziej zwracać uwagę na to, co jedzą, jak często wykonują aktywność fizyczną, jakby, że bardziej zaczęli dbać o swoje ciało. Czy takie przypadki miały miejsce?
1: Tak, tak. To się zdarza, natomiast mówię to tak lekko niepewnie, ponieważ czasami trudno to oddzielić, czy ktoś interesuje się medytacją, bo w ogóle się interesuje tego typu rzeczami, typu zdrowe odżywianie, typu zadbanie jakoś o siebie, czy, czy interesuje się tamtymi rzeczami, bo się zainteresował medytacją, więc trudno jest oddzielić, co jest przyczyną, tak. a co skutkiem, ale jakby wiele osób wydaje mi się, że przez tą medytację rozumie, że jakby ta harmonia nie może dotyczyć tylko umysłu, tylko trzeba się zająć też w pewien sposób swoim ciałem i, i potraktować się wielostronnie i zaczyna się interesować jakimś tam żywieniem, ale myślę, że w drugą stronę też to działa, że ktoś na przykład uprawia jakiś sport albo... Jakby zmienia sposób odżywiania, i, i też jakby kieruje swoją uwagę przez to docelowo w stronę medytacji, bo jakby odkrywa, że, że to jest jeszcze jakiś tam element, którego mu brakuje. Myślę, że to działa w jedną i drugą stronę.
0: Czy ciebie praktykowanie medytacji w jakiś sposób zmieniło?
1: No, myślę, że mnie zmieniło. Myślę, że najlepsze pytanie byłoby do, do mojej żony. Jak ona postrzega tą, nie wiem, moją zmianę przez ten czas, z który się znamy, bo, bo my się już znamy ponad 15 lat. Więc myślę, że mogłaby ocenić z tej perspektywy jakąś moją zmianę, ale dla mnie na pewno zmieniło to, że jakby inaczej wchodzę w relacje z ludźmi, jestem na przykład w stanie szukać takiego zrozumienia w, w poglądach zupełnie innych od moich, czy wręcz przeciwnych że czuję się bardziej zrelaksowany i to się przekłada na różne rzeczy, że jestem w stanie jakby zapanować nad tym, jak się pojawiają jakieś na przykład trudne emocje czy pojawia się na przykład gniew, bo coś się zdarzyło takiego, co co się nie powinno niby zdarzyć. Zmieniła się na pewno koncentracja. Wydaje mi się, że też to dosyć wpłynęło na pamięć też ta jakby zmiana w aspekcie koncentracji i też mam takie poczucie, oczywiście to trudno oddzielić, czy to jest w ogóle taki proces dojrzewania, który by zaszedł w ciągu tych iluś lat tak czy tak, czy to jest związane z medytacją, ale mam wrażenie, że też w taki widoczny sposób wpłynęła na to, że dobrze wiem, co jest jakby istotnymi wartościami dla mnie i, i odnośnie do tego podejmuję decyzję.
0: Tak. Chciałbym, macie na koniec już taką część krótko praktyczną zrobić. Taki króciutki poradnik dla kogoś, kto chciałby zacząć medytowanie. Jakaś jedna wybrana technika, najprostsza, tak żeby osoba dysponująca 5-10 minut i gdyby chciała spróbować, to żeby wiedziała, od czego zacząć.
1: Ja myślę, że taka najprostsza technika na początek to było to, co już wymieniałem wcześniej, czyli to, żeby sobie usiąść i w myślach powtarzać na każdym wdechu wdech, a na każdym wydechu wydech, przy czym jedna rzecz, że warto sobie jakby usiąść, dać taką przynajmniej minutkę na to, żeby się odrobinę wyciszyć, trochę się jakby oddzielić od tego, co się przyszło, żeby nie wpadać w biegu i nie zaczynać od razu i potem jak się skończy, to też sobie tą przynajmniej minutkę, dwie, trzy zostać w takim stanie relaksu, żeby jeszcze pozwolić temu wybrzmiedzi też nie, nie w pośpiechu jakby się zrywać, więc, więc jakby ktoś był w stanie sobie tam znaleźć na przykład 10 minut, to tak Usiąść na, na minutę, dwie, potem sobie y, zacząć z wdechami powtarzać w myślach wdech, z wydechami powtarzać w myślach wydech i tak powiedzmy po jakichś tam pięciu, sześciu minutach znowu dać sobie tam jedną do trzech minut ciszy i to, co jest istotne, to, to żeby to kontynuować, nieważne, że tam pięć minut czy 10 minut, istotne, żeby kontynuować to codziennie, najlepiej o podobnej porze, to będzie y, po, pomocne bardzo na początku, że się o podobnej porze praktykuje to i ty mówisz rano i to jest bardzo dobra pora ale myślę, że każdy sobie musi ocenić która pora w ciągu dnia jest najlepsza dla niego bo czasami ktoś rano ma jakiś straszny bieg bo nie chce stawać jakieś bardzo wcześnie a na przykład dzieci do szkoły sam do pracy i tak dalej więc może dla kogoś będzie lepiej wieczorem z kolei inni tam wieczorem już odpływają od godziny tam nie wiem ósmej czy dziewiątej. Jakby siedli i tam próbowały się skupić na oddechu, to by odpłynęli dosyć szybko. Ale być może jest jakiś tam, nie wiem, moment, że jest przerwa w pracy i tak dalej. Ja mam taką uczennicę, która jak tam miała przerwę na lunch w pracy, to (grymnie) zabrzmi to może zabawnie. Szła do toalety w pracy i tam sobie siadała na 10 minut. Bo to było takie miejsce, w której miała ciszę, a ona powiedzmy dosyć czyste toalety, więc zawsze jakieś tam rozwiązanie się znajdzie. Ważne, żeby znaleźć taką porę, że możemy to zrobić bez pośpiechu, że nie ma tej presji, że tam jeśli ja muszę zaraz zrywać i czy się nie spóźnię. I nie ma też tego, że już siedliśmy o takiej porze, że niby próbujemy się skupić, ale zasypiamy. I to, co jest istotne, żeby się nie zniechęcać na początku, bo niektórzy się zniechęcają, że nie są super skoncentrowani na początku, a trzeba pamiętać, że koncentracja i relaks to jest taka sama umiejętność jak każda inna i jak ktoś się uczy języka, to nie oczekuje od siebie, że od razu zacznie mówić na poziomie native speakera, więc tutaj trzeba pamiętać, że też sobie trzeba dać troszkę czasu, żeby ta umiejętność się wykształciła, więc tam siedzimy, powtarzamy sobie na przykład to wdech, wydech w myślach i nagle się orientujemy, że myślimy tam o czymś innym, to bez emocjonowania się, bez jakiegoś poczucia winy po prostu wracamy do tej zasadniczej instrukcji.
0: Po jakim czasie, jakich efektów możemy się spodziewać, gdy będziemy tak regularnie, codziennie praktykować?
1: Znaczy nie ma takiej reguły, ale z moich obserwacji to jak ktoś zacznie taką regularną praktykę, to jest kwestia tak miesiąca do trzech, żeby poczuł, że faktycznie inaczej się czuje. Są takie osoby, które przynajmniej tak twierdzą, że od razu czują, że, że jest zmiana, ale powiedzmy, że większość osób tak miesiąc do, do trzech miesięcy powinno się, się jakby poczuć jakąś tam zmianę. Nawet jeżeli to jest to pięć minut, do którym mówiłem, istotne jest, żeby było regularnie.
0: Jaką zmianę można poczuć?
1: Ja myślę, że się powinno poczuć taką zmianę z jednej strony, trochę takie poczucie dystansu do różnych zdarzeń troszeczkę więcej tego doświadczenia relaksu i powinna być też zmiana w koncentracji umysłu, że się łatwiej jakby skoncentrować, troszkę umysł jest bardziej skupiony.
0: Czyli te dwie umiejętności, o których mówiłeś, sprawiamy, że są bardziej efektywne.
1: Tak, tak. Też trzeba powiedzieć, że to są takie dwie kluczowe umiejętności w medytacji. Koncentracja i umiejętność relaksowania się, więc... Jeżeli my też z kolei wypracujemy w medytacji w życiu je będziemy ćwiczyć, to to też wpłynie na, na to, że łatwiej nam się będzie medytować.
0: Dobrze, tak króciutko podsumuję tą naszą część praktyczną. Każdy sobie wybiera jakąś porę dnia, gdzie może wygospodarować 10 minut, kiedy nie jest śpiący. Jedne, dwie minuty takiej rozgrzewki, czyli spokojnie siedzimy. Później 6-8 minut, tyle ile mamy czasu, Wdech i wydech i myślimy słowo wdech i wydech. Jak mhm. dziś nasze myśli odpłyną, to bez poczucia winy wracamy i dalej trenujemy. Mhm. I po tych 6-8 minutach, minuta, dwie znowu takiego spokojnego wyjścia z, tego, z tej sesji mhm. medytacyjnej. Dokładnie.
1: I to jest też taka technika, yy, dlatego ja ją wymieniłem jako taką technikę, którą, od której warto zacząć że to jest też taka technika, którą sobie można zastosować w takich trudnych momentach w ciągu dnia dosyć łatwo, że na przykład ktoś ma przemawiać gdzieś na przykład przez jakąś grupą, a nie czuje się z tym jakoś pewnie, to przeważnie jest tak, że to nie jest nagle wyznaczony i, i musi wygłosić przemówienie godzinne, tylko że, że wchodzi ma chwilę na przygotowanie i może sobie na przykład usiąść, zamiast nakręcać taką spiralę stresu, to usiąść i tam dwie minuty sobie Powtórzyć z, z wdechami, wydechami, wdech, wydech, i to jest taka, taka technika, która będzie prowadzać takie od doświadczenia stanu aktualnego, a nie do na przykład nakręcania jakichś tam przeżyć, które będą nas stresować.
0: Fantastycznie. Ja muszę koniecznie spróbować. Zachęciłeś mnie.
1: <laughs> to cieszę się.
0: Dobrze. Maciek, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Tak już na koniec jakieś takie słowo pożegnalne, taka jakaś. Złota myśl dotycząca medytacji. Co byś powiedział?
1: Nie nie, nie wiem, czy jestem jakąś osobą, która tworzy złote myśli. Natomiast taka jedna rzecz, z którą być może fajnie by było zostać, żeby pamiętać, że ta medytacja nie musi być idealna, że ani nie muszą być idealne warunki do niej. Więc ja na przykład jak tam mój syn był trochę młodszy i jakoś się na przykład nie dało tak, że że żona się nim zajęła, jak ja chciałem medytować, on przychodził i chodził po mnie, to trudno, medytowałem wtedy, takie miałem warunki. I jakby nie szukajmy idealnych warunków, oczywiście jeżeli jest możliwość, no to zapewnijmy sobie dobre, ale idealnych warunków nie ma. I tak samo też nie szukajmy idealnej medytacji, po prostu niech ona będzie kontaktem z takim rzeczywistym doświadczeniem, a nie z naszym wyobrażeniem o nim. I po prostu jakby ta praca, która, którą poświęcimy na to, naprawdę się zwróci w jakieś tam zmianie naszego samopoczucia, a być może nawet więcej, jeżeli ktoś tam będzie chciał w jakiś sposób ją pogłębiać, tą pracę.
0: Fantastycznie. Maciek, bardzo dziękuję za wywiad.
1: Dziękuję bardzo.
0: To cała zarejestrowana z Maćkiem rozmowa. Mam nadzieję, że była dla Ciebie interesująca i zachęciła Cię do bliższego zapoznania się z praktykami medytacji. Za chwilę opowiem o konkursie, w którym będzie można wygrać książkę Maćka, a teraz na chwilę przeniesiemy się do iTunes, platformy, skąd można pobierać wszystkie moje podcasty. Nie tylko. W iTunes można również wpisać recenzję, ocenę dla mojego podcastu o co przy każdej możliwej okazji Cię proszę. Dlaczego jest to dla mnie takie ważne? Bo dzięki opiniom, tym dobrym, mój podcast jest wyżej notowany w iTunes i łatwiej może dotrzeć do innych osób zainteresowanych zdrowym trybem życia. A dzięki innym opiniom, tym mniej dobrym, ja wiem, co mogę robić lepiej, aby tworzyć lepsze podcasty. Dzisiaj chciałem szczególnie podziękować dwóm osobom, które zostawiły na iTunes swoje recenzje. Pierwsza osoba, Marzena K., napisała Podcast inspiruje mnie do zmiany sposobu odżywiania. Uwielbiam długie nagrania, w których wnikliwie omawiany jest jakiś temat. Są dla mnie bardzo wartościowe i z chęcią poświęcam na to czas. Drugi Beger7777, Beger47, napisał Miło się słucha. Na podcast trafiłem przypadkiem, ale szybko nadrobiłem zaległe odcinki. Miło się słucha, zdecydowanie polecam. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę opinię i z niecierpliwością czekam na kolejne. A teraz obiecany konkurs. Do wygrania są trzy książki Macieja Wielobuba. Książki pod tytułem Medytacja w życiu codziennym. Trafią do trzech osób, które zostawią najciekawszy komentarz dotyczący medytacji. Komentarz odpowiadający na jedno z dwóch pytań. Pierwsze. Jeżeli praktykujesz medytację, w jaki sposób jej praktykowanie pozytywnie wpłynęło na Twoje życie? Drugie pytanie. Jeżeli nie praktykujesz medytacji, jakie są najważniejsze powody powstrzymujące Cię od rozpoczęcia praktykowania? Powtarzam te dwa pytania. Jeżeli praktykujesz medytację, w jaki sposób jej praktykowanie pozytywnie wpłynęło na Twoje życie? Drugie pytanie. Jeżeli nie praktykujesz medytacji, Jakie są najważniejsze powody powstrzymujące Cię od rozpoczęcia jej praktykowania? Wystarczy odpowiedzieć na jedno z tych pytań w komentarzu pod wpisem publikującym ten podcast. Przypomnę bezpośredniego linka www.więcejniżzdrowoodżywianie.pl ukośnik 028. Na odpowiedzi czekam dwa tygodnie, to jest do 28 grudnia 2015 roku. Po tym terminie wybiorę być może z pomocą Maćka, trzy najciekawsze odpowiedzi i do ich autorów zostaną wysłane książki Medytacja w życiu codziennym. To wszystko na dzisiaj. Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, przypominam o wpisaniu oceny podcastu w iTunes i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!